0: 的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐，今天我们接着读《四眼田鸡小马诺林》的故事。它是由陕西新华出版传媒集团未来出版社出版的，作者是西班牙的艾尔维拉·林多，绘图艾米利欧·乌贝鲁阿格，叶舒莹翻译。《糗事一箩筐》第一章：故事的开端。我又回来啦！我是小马诺林，也就是《四眼田鸡小马诺林》系列故事书中的主人公。有很多人认为，在看过那些书之后，就对我的生平了如指掌。地球上好多人都以为自己很聪明呢。我外公尼古拉说过，光是我个人的生平事迹就可以填满一部百科全书，但因为他是我外公，所以并没有说出来。如果他真的说出来，那也是事实。活在这个地球上的八年岁月里，我经历的事情实在太多了，即便再花九十二年时间，也讲不完。之所以说92年，是因为如果可以选择，我想活到100岁。如果在满100岁之前提早离开这个世界，那就太不划算了。我这样对外公说：“外公，活到87岁还不够好，活到100岁才够帅呢。”我无法理解为什么那些大人物。总是到老之后才开始写回忆录，而且只有短短的357页。虽然我才八岁，但一本357页的书根本挤不下我所有的故事，所以我写了一本又一本，让你了解我的生平事迹。比如，嗯，小马诺林买了一件针织衫，小呆瓜有名字了。小马诺林的笑话集、小马诺林纽约游记等等。哦，对了，最后这个听起来有点科幻的味道。其实呢，我一辈子都不会去纽约，因为这是我们家族的禁忌。不会去纽约这件事听起来相当古老，就像元旦夜当晚要吃下12颗葡萄。或者去马德里的卡拉邦切跳康加舞一样，是一种古老的习俗。到目前为止，据我所知，我的祖先还没有谁去过纽约呢。我也不认为我会开先例，因为在这个地球上生活的八年岁月里，还没有任何一件事是我第一个做到的。不信，你可以向我们的亚松森老师求证。学期一结束。他就把我归类为平凡的小孩不过我也不会告诉你，所谓平凡的小孩最后的结局是什么。不想提前告诉你故事的结局，是因为我不会像大耳朵那样，在你计划看电影的前三天就告诉你那部电影的结局，让你心烦。这是我这个好朋友有趣的地方，即使他是个叛徒猪。这本书包括了我最近几个月的冒险故事。由于每天发生的故事太多了，实在需要费很大的劲儿才能决定说哪一个。嗯，而糟糕的是，每个人都想在故事里插上一脚。伊哈说：“如果我不把少子的故事写出来，那就等着某日黄昏在上吊树公园里给我好看。”脏内裤苏珊娜每天都求我。一定要在其中的一个章节里完全写他的故 事， 嗯， 而不是像在另一本书里只讲内裤的事情。他 说：“ 路易莎不让我说出小猪猪的秘 密， 但事实上他自己却觉得很好 笑， 所以就建议我帮他和贝纳伯取个假名后再写这个故 事。” 但最后我忘了这件事。不小心用了他们的真名，我妈说：“我们将会看到整个小区的人对这本书的反应。”小呆瓜因为现在还不识字，所以他只有一个要求：把它画在每一张插图里，那样他就会拿着书用奶嘴，嗯，当然了，是沾满了口水的奶嘴，指着自己的图像，然后说。嗯，这是我。接着他会一直翻书，直到又看到自己的图像。请注意，当他学会阅读后，一定也会要求成为故事的主角。阿瑟罗曼的妈妈打电话对我妈说：“我们家阿瑟和小马诺林是那么要好的朋友，但是在上一本书里，他居然只有两句台词。”有一天，大耳朵对我说：“他想了很久，认为故事里有他出现的场面才是最精彩的。”我是真心实意的提醒你，他一边说，一边竟然用手捂着右胸，可见他对人体解剖学很不在行。绊脚石酒吧的老板哀求我。千万不要把去年大半个卡拉邦切发生过的过期色拉中毒的事件宣扬出去。因此，在这本书里，我会先保留这个故事，以便作为把柄，偶尔敲诈他一下。唯一没有抗议也没有请求我的人，就是我爸。虽然我知道，他因为在故事书里有重要演出。而暗自窃喜哦，还有和我的外公，看到那么多人都来烦我，外公对我说：“小马诺林，回房间去。如果一个个都想出现在故事里，那他们应该自己写才对。”所以我听从了外公的建议。回到房间，我才是那些令人起鸡皮疙瘩的故事的主讲者。趁现在还记得，我想要感谢小巴克麦迪娜，是他帮我修改了错别字。亚松森老师也提议过，说愿意帮我改正错别字，但我不希望他从此就认为我是个厚脸皮的家伙。此外，嗯，如果我把原稿给亚松森老师，他肯定会篡改我的故事，就像之前我改写小美人鱼的故事一样。我很肯定，小巴克麦迪娜不会告诉别人，他总共改了三百二十五个错别字。现在，你准备好听我讲故事了吗？哈喽，小耳朵们，小马诺林第二季的故事又和大家见面了。在这一季里，小马诺林的生活又是如何多姿多彩呢？更多精彩，我们期待下期节目分享。再会。